0: Fala, meus queridos e amados oabeiros. Como vão no dia de hoje? Muito estudo? Provavelmente, porque deveriam estar estudando. Se não começaram, comecem agora, porque mesmo que você estude uma ou duas horinhas no dia, já está valendo. O importante é ler a lei, e praticar no exercício para sair bem na prova. É nosso primeiro episódio aqui no podcast Estude Comigo há bem 60 dias. Eu não iria postar, eu iria gravar somente para eu ouvir, mas uma amiga minha disse para eu postar porque provavelmente eu poderia ajudar outras pessoas, então cá estou eu. E no dia de hoje eu estudei civil a parte geral do artigo. 1 um, até o 232, porém não estudei tudo. Por quê? Não precisa necessariamente estudar todos, tem uma uma ordem que vocês vão vendo que eu vou ir falando quais artigos eu estudei. Só que acontece é que hoje foi um dia cansativo, não consegui cumprir a meta de estudar todos os artigos que eu queria, mas deu um leve rendimento. Então, para eu fixar a matéria e para ajudar vocês, eu decidi já vir aqui gravar e eu explicando. O que provavelmente pode ajudar. Só que a minha, a minha meta agora é terminar de estudar essa parte geral no sábado, porque amanhã é constitucional, quarta, se não me engano, é administrativo e por aí vai. Sábado e domingo tá livre. Sábado eu estudo civil e domingo faço a revisão. No caso, nós vamos fazer, né? Quem for estudar comigo. Enfim, eu comecei a parte geral. No artigo 2, eu estou seguindo o cronograma da, da professora Ana Ana Paula Blasucci. Então, ela fez o um roteirinho, mas eu não vou ler o roteiro dela porque isso não é permitido. Eu só vou ir seguindo os artigos que foram determinados para o dia de hoje. No caso, a gente iniciou com o artigo 2 do Código Civil que ele fala sobre a personalidade civil. Ou seja, todo ser vivo que tem a vida, que não nasceu morto, tem uma personalidade civil. Somente isso. Você nasceu, respirou, chorou, pronto. Já tem uma personalidade civil. Não é nada muito complicado se entender. Já o artigo 3, ele fala sobre... Os absolutamente incapazes, ou seja, são aquelas pessoas que elas não conseguem exercer pessoalmente um ato civil. É, por exemplo, ela não pode comprar um carro, ela não pode comprar uma casa. São atos civis que elas não podem fazer, só que no caso só tem uma pessoa, assim determinado caso que, que são absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, somente, não tem mais nenhum, a única coisa que você tem que travar é que incapazes, absolutamente incapazes, são os menores de 16 anos, ponto, acabou por aí. Já no artigo 4 ele vai falar sobre o relativamente incapazes, são aqueles que podem viver sua vida, ter alguns atos civis Normal, porém, eles vão ser, entre aspas, bem entre aspas, barrados de fazerem algumas coisas. Eles precisam ser assistidos. Eles têm um assistente, enquanto o absolutamente incapaz do artigo 3º tem um representante, ou seja, o um menor de 16 anos, ele é representado pelo seu pai, tutor ou curador. No caso do relativamente incapazes, que é do artigo 4, eles são assistidos. Ou seja, ele não precisa que alguém represente ele. Ele precisa de alguém que dê assistência. Por exemplo, quando for comprar um carro, ele não pode comprar um carro sozinho. Ele precisa do, do tutor, curador ou curador, pai, enfim. Ele precisa de alguém do lado dele no ato civil que ele for fazer, que é a assistência que eu já cheguei a comentar. E, com isso, no, no artigo 4º ainda, ele traz quatro incisos que fala sobre quem são as pessoas que são relativamente incapazes. O primeiro caso, ele diz que são os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Os ébrios habituais, que são alcoólatras e viciados em tóxicos. São as pessoas que consomem drogas. Né? É isso mesmo. <risos> e... Só que tem um porém, você precisa, para se enquadrar no inciso segundo, você precisa ser habitual nessa, nessa ação. Você precisa, tipo, beber todos os dias, você precisa usar droga todos os dias, e isso tem que interferir no seu discernimento para ser considerado incapaz, relativamente capaz. Já no inciso terceiro, ele fala sobre as pessoas que estão em uma causa transitória, que seria um coma, ou impermanente, que seria aquelas pessoas que têm uma doença mental permanente. Vamos supor que... deixa eu ver como que eu posso expressar. Uma pessoa que está em estado vegetativo, ou uma pessoa que... É, está acamada, não consegue falar, não consegue fazer muitas coisas. Seria esse caso, entendeu? E não podem exprimir a sua vontade. Isso tem que ficar claro. E, o por último, o último inciso fala sobre os pródigos, que são aquelas pessoas que elas não têm controle sobre o seu próprio dinheiro. Por exemplo, vai jogar no bicho e aposta mais do que tem. Dá o carro, dá a casa, dá tudo. Então, elas são relativamente incapazes, elas não podem fazer alguma coisa com o seu carro, com a casa, sem que a pessoa, o assistente, a, é, o assistente esteja do lado para auxiliar. Já no artigo 5 ele traz para gente quando que a menoridade vai ser cessada, quando ela vai ser rompida, que vai acabar. E no caso é quando o jovem completa 18 anos, certinho. Aí, a partir desse momento, ele vai adquirir uma capacidade plena. Vai ele vai poder fazer o que ele quiser, sem precisar de um representante ou um assistente. Logicamente, se ele não estiver enquadrado no, nos incisos do artigo 4º, que foi o que a gente acabou de ler. Só que, no seu parágrafo único do artigo 5º, ele traz os incisos que... Que vão falar alguns casos em que os menores vão romper a incapacidade que seria no caso a emancipação quando que os jovens vão ser emancipados só que vocês têm que entender que para ter a emancipação você tem que ter ser maior ser maior de 16 anos e menor de 18 anos para que você tenha a emancipação para que você possa hum, ser responsabilizado e agir pelos seus próprios atos civis, certo? E com isso, depois parágrafo único, é, o artigo nos traz cinco incisos que vai falar sobre as emancipações. O, o primeiro inciso, ele fala sobre a emancipação voluntária, que é quando o pai, os pais ou um dos pais vão em algum instrumento público e fazem a homologação judicial, pronto. O menor está emancipado, acabou. E a segunda é uma emancipação judicial, em que pela sentença do juiz, ele vai ouvir o tutor e vai emancipar o jovem que tem 16 anos completo. Depois disso, a gente tem a emancipação legal, que ela pode ocorrer pelo casamento, pelo exercício de emprego público, por uma colação de grau em um curso de ensino superior, ou seja, você se formar em um ensino superior, você é emancipado. E caso você tenha estabelecimento civil ou comercial, que, que te gere uma economia própria, aí você pode ser emancipado sem problema nenhum. <risos> Seguindo adiante, vamos para o artigo 6º do Código Civil, que ele vai falar sobre a extinção da personalidade natural. Ou seja, quando a pessoa morre, literalmente é a morte. E aqui, neste artigo, ele traz dois tipos de morte. A morte real, que é quando você tem um corpo, por exemplo, você foi atropelado, você tem um corpo na tua frente, aquilo é uma morte real. Ou quando, por exemplo, é uma morte presumida, ou seja, você não tem um corpo, mas você deduz que a pessoa morreu, por exemplo, um acidente de avião. É, vamos a um exemplo de Chapecó quando o avião caiu não deu para achar alguns corpos, mas sabia que tinha determinadas pessoas lá, tinham os nomes e tudo mais então presumiu que aquelas pessoas estavam mortas, porque elas não apareceram, até hoje no caso então é presumida a morte não é uma morte real vocês têm que entender a diferença, morte real tem um corpo, morte presumida você deduz que a pessoa morreu, porque ela simplesmente não apareceu. E é, é isso, a morte presumida ela é determinada através da de decretação da ausência. Quando a pessoa fica muito tempo desaparecida. Mas tem que se enquadrar em um desses exemplos, tipo um acidente de avião, afundou um navio, estava em guerra, coisas desse tipo. Continuando. Artigo 7 ele diz o seguinte, que é morte presumida sem decretação de ausência. Ou seja, você não precisa esperar a pessoa estar sumida a não sei quanto tempo para presumir que ela morreu. Basta se enquadrar nos incisos 1 e 2. O inciso 1 diz o seguinte, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, por exemplo, um tsunami... Igual um filme que passou uma vez que eu não lembro o nome, que eles estavam de férias e o tsunami alagou o hotel. A família sabia que o, os dois integrantes estavam no hotel. Então, eles fizeram o quê? Presumiram que estavam mortos, entendeu? Passou o tsunami, você acha que morreu, não teve contato, não precisa esperar a ausência, você viu a notícia, pronto, achei que morreu meus familiares, entendeu? Já no inciso segundo, ele diz o seguinte, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado em até dois anos após o término da guerra, ou seja, acabou a guerra hoje, todo mundo está voltando para casa, feliz, encontrando seus familiares, mas vai faltando alguns soldados. Se não encontrarem esses soldados em dois anos, em até dois anos nesse período, eles vão presumir que já está morto, se ele não voltou em um dia para casa, presume-se que está morto, e tem uma coisa bacana, que é o seguinte, se a pessoa reaparecer, por exemplo, igual no caso do tsunami do filme, se a pessoa reaparecer em casa, conseguir pegar um avião e voltar para casa, essa medida é reversível, até porque não dá para continuar o atestado de óbito, sendo que a pessoa está viva, então essa medida pode ser reversível a qualquer momento, é só a pessoa aparecer viva. Hum, ah, tem o um parágrafo único que diz o seguinte. Neste caso, a declaração de morte presumida só poderá ser requerida depois de esgotadas buscas e averiguações. Ou seja, antes de presumir que a pessoa morreu, você tem que usar tudo, você tem que esgotar todos os seus métodos de busca, de averiguação, de qualquer coisa para você encontrar essa pessoa. Viu que esgotou tudo, não conseguiu encontrar? Tá morta. Só que quem dá a sentença para fixar a provável data do falecimento é o juiz. Então, ele sumiu, vamos supor, em um, algum dia de julho, o juiz vai olhar e vai achar uma melhor data. Sei lá, dia 20 de julho é o dia do falecimento, entendeu? É bem simples o artigo 7 Artigo 8 meu artigo preferido porque envolve diretamente herança, e eu gosto muito dessa parte. O artigo oitavo diz o seguinte, vamos ler. Se dois ou mais de indivíduos falecerem na mesma ocasião, ou seja, eles têm que falecer junto no mesmo local, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, ou seja, não dá para averiguar se a pessoa A, ah, o Joãozinho, morreu antes da Mariazinha, ou a Mariazinha morreu antes do Joãozinho, presume-se ão simultaneamente mortos, ou seja, quando você não consegue determinar quem faleceu primeiro, você diz que eles morreram simultaneamente, e o nome que se dá para esse efeito é comoriência. Para que, que serve a comoriência? Vamos supor que, que existe um pai chamado João, e João tem dois filhos, o Pedro e o Paulo sendo que cada um deles é de uma mulher diferente. Vamos supor que o João saiu para passear junto com Pedro e com Paulo, eles estavam na marginal, e veio um caminhão. Sem querer, ele bate no caminhão por um descuido e morreu simultaneamente João e Pedro. Houve uma comoriência, você não consegue determinar se João morreu primeiro ou se foi o Pedro que morreu primeiro. E, neste caso, só sobra Paulo. Paulo estava com ferimentos leves, foi para o hospital, enfim. Para que, que serve a comoriência nesse caso? Como João e o Pedro morreu ao mesmo tempo, houve uma comoriência, a mãe do Pedro não vai receber a herança do filho. A, os bens, é, vamos dizer os bens, a herança vai 100% para o Paulo. Entendeu? Agora, vamos dar outro exemplo. Caso morra João, Pedro e Paulo, simultaneamente, você não consegue distinguir porque o, os dois acabaram falecendo no mesmo local, a herança não vai para nenhuma das duas mães. Porque você não consegue determinar quem faleceu depois. Porque assim, para ir, vamos supor, para a mãe... Vou dar outro exemplo para ficar mais fácil. Vai. O João bateu carro, o carro, João morreu no local, o Pedro morreu a caminho do hospital na ambulância e Paulo ficou vivo. Nesse caso, quando o João morreu no carro, a herança dele estava dividida em 50% para Pedro e 50% para Paulo. Pedro morreu no caminho do hospital, mas ele estava vivo. Quando o João morreu, o Pedro ainda estava vivo. Ele morreu no caminho neste caso, esse 50% do Pedro vai para a mãe dele, porque é sempre assim, ou você sobe para os seus ascendentes, ou você desce, se caso você tiver descendente. Mas isso é uma história para outro dia, porque é sucessão de família e é um pouquinho mais complicado, mas enfim. A herança do Pedro vai para a mãe dele, e a herança do Paulo vai ficar com ele porque ele ainda está vivo ou não morreu. Vocês entenderam? O artigo 8 a comoriência, ela só serve para nos determinar com quem vai ir a herança. Serve basicamente para isso. O, o, o Quem vai herdar o quê? E se vão herdar? Também foi, foi mandado estudar o artigo 9 só que ele é bem simples, ele fala sobre as pessoas que serão registradas em... Registro público, traz quatro incisos e é uma coisa bem tranquila para vocês lerem. Assim, eu nem preciso falar aqui, dá para entender totalmente conforme você lê o artigo. Já no artigo 11, ele vai falar sobre o direito da personalidade. E diz o seguinte em seu caput: Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Tá, primeiramente a gente tem que entender o direito da personalidade. O direito da personalidade nada mais é que você precisa existir, você precisa respirar, estar vivo para ter um direito. Como por exemplo, você tem direito à vida, direito à honra e por aí vai, certo? E, e esses direitos, eles são intransmissíveis, ou seja, pertencem a você mesmo, ao titular. Você não pode transferir para uma pessoa. Eu não posso transferir minha vida para uma pessoa, tipo, toma minha vida, não posso. Não posso dar minha honra para uma pessoa. Eles são irrenunciáveis, ou seja, você não pode abrir mão do seu direito. Você não pode virar por mais, vamos supor, as pessoas que querem, querem, querem morrer, querem falecer. Elas não podem virar para um, uma pessoa e falar assim, me mate. O cara que matar essa pessoa vai estar tá cometendo um crime de homicídio, ponto. Ela não pode renunciar ao direito à vida. E por fim, o artigo 11 diz que eles são ilimitados, ou seja, você não tem como quantificar, numerar ou nominar todos os direitos da personalidade. São infinitos, digamos assim. O artigo 12 também é mais leitura, ele diz o seguinte, que você pode, pode se exigir que cesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em leis. Ou seja, se alguém te ameaçar, te lesionar, você pode recorrer porque você tem o direito de cessar essa, essa ameaça uma vez que o direito da personalidade é absoluto e subjetivo. Ou seja, o subjetivo entra naquele quadro do, do artigo 11, de ilimitado. Você não quantifica, você não numera, você não, não tem como descrever, entre aspas, entendeu? Artigo 14, ele diz o seguinte, é válida com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Ou seja, você pode, por exemplo, doar o seu corpo para essas instituições, para faculdade ou para centros científicos, de modo que eles estudem o teu corpo depois que tu morreu para descobrir alguma coisa, para fazer alguma coisa, enfim, com fins científicos. Ou a pessoa pode ser doadora de órgãos, que é o caso do altruístico e que você pode doar em partes. Que você faz a carteirinha e você diz que você é doadora de órgãos. Então, caso você morra, teu coração vai para alguém, teu rim para outra pessoa, se tudo estiver bonzinho no lugar. E tem uma coisa bem, bem bacana que é, mesmo que a pessoa não deixou nenhum documento ou comprovante que ela seja doadora, a família pode decidir isso. Então, assim, mesmo que você não queira ser doador de órgãos, a tua família pode doar teus órgãos quando você morrer. Bem bacana isso. O artigo 17 nem tem muito o que explicar. É mais leitura da lei, porque já está explícito o seu significado. Então, eu vou ler para vocês. Aqui diz o seguinte. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda que quando não haja intenção difamatória. Prosseguindo, a gente vai para o artigo 19, que ele fala sobre o pse pseudônimo consegui pseudônimo, que nada mais é do que um nome fictício. Por exemplo, o Xuxa Meneghel, o Pelé, e assim por diante. São nomes fictícios. A gente sabe que o nome da pessoa não é aquele, mas a gente chama ela por este nome, porque é o um nome que ela quer ser representada. Por exemplo, a Anitta, que se chama acho que é Larissa, mas a gente chama de Anitta. Uh. Aí o artigo 19 traz em sua lei o seguinte. O pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza de proteção que se dá ao nome. Entendeu? Simples. A própria lei já diz o que significa. E indo para o artigo 21 também, que não tem muito o que falar sobre, fala o seguinte. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz a requerimento do interessado adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Bom, gente, é isso. Eu acabei não cumprindo a meta de todos os artigos hoje. Faltaram, acho que, pelo menos uns 10 ou 15 artigos. Mas conseguir estudar esses, além de, de estudar os artigos, é muito importante que faça questões porque precisa fixar na mente, através das questões, tudo que foi estudado, tudo que foi lido, você precisa entrar em prática. E tudo que você errar, eu aconselho você olhar o comentário do legislador, do professor, tanto faz, de quem tiver lá o comentário... Você catar aquele comentário, ver o artigo e fazer um asterisco. E depois você vai voltar no dia da revisão e vai ler aquele artigo que você errou. Você vai tentar entender para que você possa melhorar e não errar da próxima vez. Eu vou terminar a meta do, de parte civil no sábado e trago outro podcast falando sobre...